0: FarmTour-Podcast mit Daniele Berti
1: und Fabian Aula. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen FarmTour-Podcast-Folge. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Fabian Aula und natürlich wieder mit am Start ist...
0: Daniele Berti.
1: Daniel, ich grüße dich.
0: Ich grüße dich auch, Fabian.
1: Mensch, schön, dass wir uns zusammengefunden haben. Was für ein Zufall.
0: Genau, und wir haben heute auch mal wieder ein spannendes Thema mitgebracht.
1: Ein spannendes Thema mitgebracht? Wahnsinn, was für ein tolles Thema haben wir denn am Start...
0: Woran scheitert Suchmaschinenoptimierung oft?
1: Oh mein Gott, das ist ja voll als negative Thema. Oh mein Gott, ja. Ja,
0: muss man leider <lacht> auch mal anfassen, das Thema.
1: Also muss man gerade mal festhalten, es gibt im, im SEO-Bereich scheitern Projekte. Das ist ja Wahnsinn. Ja,
0: äh, Ja, ähm, oh, Überraschung, Google ähm, hört nicht auf alle ähm, Sachen, die man ihm Befiehlt.
1: Trotz der Rufnummer direkt zum Google-Hotline-Direktor, ja, ja. Ranking-Entscheider. Ja.
0: Auch die verweigern manchmal einfach die Befehle. Also ja. es ist für manche Kunden vielleicht überraschend, mhm. aber
1: ja. Okay, ich habe jetzt meinen Clown, den ich zum Frühstück äh, frühstückt habe, natürlich runtergeschluckt. Lass es mal dann wieder etwas ernster werden. ja äh, Super Thema, würde ich mal sagen. Ähm, ist natürlich klar, dass an verschiedenen Faktoren, an verschiedenen Stellen, Suchmaschinenoptimierung einfach zum Scheitern verurteilt ist. Und woran das liegt und wie man die vielleicht minimieren kann, diese Stolperfallen, möchten wir jetzt in dieser Folge besprechen. Und ich würde sagen, ähm, let's go, soll ich anfangen oder du?
0: Ähm, leg mal
1: los. Ähm, ja, also der Klassiker ist der, äh, das weiß ich nur super gut, vor ungefähr zwei Jahren, äh, wir beide saßen intensiv am Schreibtisch, haben wir wieder die Weltherrschaft zusammengeplant, okay, den, den Clown wollte ich weglassen. Äh, ruft ein Kunde an, ja, meine Seite rankt nicht. Ähm, wie wie lautet denn Ihre Seite? Ja, so und so. Ähm, ja, okay, können wir jetzt auf den ersten Blick nichts ansehen. Also es war ein super frecher Kunde. Ich will jetzt den Monolog jetzt hier logisch nicht weiterführen. Super frecher Kunde und war halt ein größeres Unternehmen. Wir haben mal ja jetzt kurz überlegt, okay, komm, wir sind doch nicht so arschig. Äh, wir haben die Nummer aufgeschrieben und das kurz und zum angeschaut. Und der Fehler war, die komplette Seite war auf nur Index gesetzt. Also sprich, der Befehl kam raus an die Suchmaschinen, hey, bitte die komplette Webseite nicht indexieren. Ziemlich easy, passiert relativ häufig. Weißt du, wo es besonders häufig passiert?
0: Bei großen Unternehmen wahrscheinlich.
1: Bei großen Unternehmen, äh, <lacht> ich weiß nicht, ob man es so pauschalisieren kann, aber bei Relaunches passiert es sehr, sehr oft. Auf dem test wird dann nicht über die ht sage ich mal, ein Passwortschutz gelegt. Nein, da wird einfach der Testserver server auf, komplett auf neue Index gesetzt. Da wird die neue Seite überspielt auf den Server, sage ich mal. Und da wird vergessen, das neue Index rauszunehmen. Ja, ja. So was Blödes aber auch. Und dann kann das unter Umständen passieren, dass das dann nach ein paar Monaten erst passiert, so wie das wahrscheinlich bei diesem Anruf damals auch halt vonstatten ist. ist. Ah, genau. Das ist ziemlich schade. Ja. ja,
0: das passiert, das stimmt. Ähm, ja, also ich denke, es gibt wirklich, also man kann wirklich mindestens zehn Probleme sozusagen da aufführen, äh, woran das scheitern kann. Also eins ist ja auch zum Beispiel ähm, ein Wettbewerbsproblem. Ja, ähm, du, ähm, bist als SEO ständig am arbeiten, am Optimieren und so weiter, kommst aber am Wettbewerb nicht vorbei. Ja. Und ähm, Überraschung: Der Wettbewerb schläft auch nicht und hat mittlerweile auch wieder neue Maßnahmen ergriffen, hat ja. neue Links aufgebaut, hat die Seite on Page noch stärker optimiert, hat tollen Content aufgebaut und ähm,
1: die schlafen nicht. Das genau, ist sinnlich, genau. Ja. Genau.
0: Also man manchen Bereichen ist vielleicht ist es vielleicht manchmal so, dass der Wettbewerb schläft, aber in vielen Bereichen eben auch wieder nicht. Ja. Und ähm, tja dann äh, wundert man sich, aber dann kann man halt auch nicht nach vorne kommen. Äh,
1: das ist jetzt auch schon wieder Jahre her, wo wir auch einen Kunden hatte hatten, äh, einen Online-Shop, äh, hart umkämpftes Keyword. Und ähm, beim ersten Blick, wo wir uns die Konkurrenz angeschaut haben, fiel da so Namen wie Otto. Ähm, Otto hat äh, so mehrere Sub- oder Sub-Unternehmen sage ich mal, die sich auf bestimmte Branchen dann spezialisiert haben, ich sage jetzt mal nicht das Keyword und ähm, ja, dann schluckst du halt auch erstmal, also relativ okay Budget, sage ich mal, aber du weißt halt, Otto hat halt eine riesen aus SEO Abteilung, und kaufen sich Budget. ja riesen Budget kaufen sich wahrscheinlich auch noch SEO Beratung ein, schalten Fernsehwerbung und haben eine riesen Aufmerksamkeit und dann daran scheitert natürlich dann auch. Ich meine, wir müssen auch vielleicht, bevor wir weitermachen das definieren, was bedeutet scheitern im ja. SEO? Was bedeutet scheitern im SEO?
0: Stimmt, stimmt, eigentlich guter Punkt. Ja, also auch das sind wieder verschiedene Sachen, also ja. Scheitern kann zum einen ja bedeuten, dass du ähm, eben, wie gesagt, nicht zu den Keywords rankst. Ja. Es kann aber auch bedeuten, dass du zu bestimmten Keywords rankst, ja. aber es finden keine Conversions statt oder, ja. ne, also ja. du hast Traffic, aber es passiert nichts.
1: Genau. Ja, das ja. ist ja
0: eben auch eine Art von Scheitern. Das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen und zwei unterschiedliche Probleme, auf die man natürlich dann auch unterschiedlich reagieren muss.
1: Definitiv. Also ähm, das hatten wir in einer anderen Folge, glaube ich, auch schon mal äh, besprochen gehabt, warum SEO kein Heilmittel ist. Es ist halt wirklich so, äh, wenn das Produkt scheiße ist und du trotzdem dann halt da vorne kommst, wo bestimmten Keywords traffic da ist, aber keiner kauft's. Ja, was soll was soll der SEO denn da machen? Ja, ein neues Produkt entwickeln oder wie? Genau, ja.
0: genau. Das ist einfach so auch wieder eine Sache aus dem klassischen Marketing. Das ist ja. einfach die die vier Ps: Product, Price, Prom Promotion und Place. Ja. So und ähm, du ähm, als SEO kannst eigentlich nur an dem Thema Promotion und dann Place, was sozusagen für dann stellvertretend steht für Online-Vertrieb. Mhm. An diesen beiden Schrauben hast du die Möglichkeit, was zu ändern. Aber an den anderen beiden, nämlich Product und Price, darauf hast du ja meistens keinen Einfluss beim, beim ja. Unternehmen. Ja. Und ähm, wenn jetzt eben das Produkt halt nicht geeignet ist, äh, dann gehen die Leute, kriegst du, du Traffic auf die Seite, aber es wird halt keiner kaufen, weil das <lacht> Produkt,
1: ja, also es gibt Produkt, ja diesen. Nicht
0: begehrenswert ist zum Beispiel, oder weil, weil irgendwelche negativen Kritiken vielleicht irgendwo stehen, das ist eben. Oh ja,
1: negatives, ähm, genau, ähm, reputation, genau. reputation, das ist auch, ähm, sehr, sehr geil. Ähm, <lacht> da ist auch wieder so so ein Praxisbeispiel. Ähm, noch ein Kunde gewesen, wo ähm, wo man dann, also es war kein Kunde, es war eine Anfrage gewesen. Und wenn man dann mal einfach mal im Voraus recherchiert und dann siehst du bei, bei Google einfach mal so 20 negative Bewertungen, ja. wo man denkt so, okay, der hat vielleicht das Kundenmanagement oder Reputation nicht so ganz verstanden, vielleicht hat er ein Produkt, was vielleicht abzocke ist oder sonst irgendetwas, wo man dann auch selbst als SEO-Agentur sagt, hey, Nee, nein, danke. Da hast du irgendein Produkt, was für dich abzocke ist, was nicht funktioniert, ja. da wird das beste SEO dir auch nichts bringen. Richtig, ja. also richtig, genau. deswegen. Lass uns mal weiter äh, zur nächsten ähm, Problemchen gehen. Das nächste Problem, ja, ich würde das mal so salopp sagen, ähm, dass Gier und keine Zeit haben. <lacht> das Symptom, ja. Also SEO dauert halt, wie gesagt, lange, ja, und es ist eigentlich kontinuierlich. Also sprich, wenn jemand ähm, eine gewisse Menge Geld investiert, will er natürlich ein gewisses Ergebnis auch haben. Also ja? Suchmaschinenoptimierung, wie wir ja sicher, wir alle wissen, gibt es halt die dritte Partei Google, die können wir nicht so dermaßen steuern, dass wir halt nicht wirklich eine Hotline haben, wo wir anrufen können, jetzt bitte Platz 1. Das dauert einfach wahnsinnig lange manchmal. Und wie du gesagt hast, Konkurrenz optimiert mit, ja? dass du nie an der Konkurrenz vorbeikommst, das wäre der Worst Case. Andere Worst Case ist, dass der Auftraggeber was sie ja auch schon hatten, keine Geduld hat. ja Also, dass er, wie gesagt, samstags kommt die Mail, hey, ich bin von Platz 34 auf Platz 37 abgerutscht. Was 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 macht ihr denn da? ja normal ja
0: was läuft da schief. Ja, also,
1: ähm, wo man einfach sagt, hey, äh, lieber Kunde, du musst Geduld haben. Und so vom vom Gefühl her haben das viele Kunden mittlerweile verstanden. Wenn ich so zurückdenke an meine äh, Freelancer-Zeiten, ähm, da gab es sehr viele Kunden mit sehr, sehr wenig Budget, und die hatten sehr wenig Geduld. Also es ist eigentlich total krass, dass das miteinander in Verbindung steht. Wenig Budget und ein Kunde, der wirklich mega nervig ist. Ähm, interessant für ein anderes Thema, für einen anderen Podcast. Ja. Lass mit dem nächsten Problem weitergehen.
0: Genau, Wobei die Korrelation, ich muss es gerade nochmal sagen, ja. ist gar nicht so ungewöhnlich. Denn wenn du wenig Budget hast, ist der Druck höher, dass du, du, dass du überhaupt Geld verdienst. Die wollen eben möglichst schnell Geld mit ihren Seiten ja. verdienen. Und, und haben nicht viel unbedingt in Reserve. Und deswegen muss es schnell gehen. Also insofern ist die Korrelation ja. zwischen geringem Budget und ja. wie schnell gehen, glaube ich, nicht so ungewöhnlich.
1: Ich habe das eigentlich auch so mehr gemeint, dass mit, hey, wir testen jetzt mal SEO, ohne jetzt, äh, weiß nicht, die ganze Firma aufs Spiel zu setzen. Weißt du, mal mit so einem Starterbudget von, weiß nicht, 800, 900.000 Euro ähm, für so ein mittelständisches Unternehmen ist das jetzt ja nicht die Welt. Ja, mhm. Aber du hast schon recht, das ist wirklich, es ist einfach so in der freien Marktwirtschaft. Da sind Leute, die geben ihr letzten paar Euros für SEO aus, wo man dann sagt, hey, mit 300 Euro kommst du nicht weit, dann investier das Geld lieber in Ads, da kannst du von heute auf morgen ausschalten ja. und du siehst direkt was, ja. die Seite funktioniert oder nicht. Ja. Ähm, lass uns trotzdem einfach zum äh, Next Problem gehen.
0: Genau. Ähm, es ist einfach so, dass man am Anfang äh, normalerweise eben eine Strategie entwickelt, eine SEO-Strategie, und ähm, die wird ja dann auch meistens eben von dem Verantwortlichen freigegeben genehmigt hm. und dann beginnt ja eigentlich die Umsetzung der Strategie so jetzt ist aber oft so dass in manchen Unternehmen ähm, nachdem die Strategie freigegeben wurde dann jemand der vielleicht direkt am Anfang gar nichts damit zu tun hatte doch noch ins Spiel kommt wie zum Beispiel dann der Geschäftsführer ja. ähm, und der sagt dann plötzlich hey ähm, wie das Keyword und das Keyword das das nee nee eigentlich also äh, ich möchte eigentlich aber auch zu dem also es gibt ja auch so so Vanity äh, Rankings, ja. Ich möchte aber unbedingt auch dazu noch gefunden werden, ja. Und plötzlich ähm, wird ähm, die ganze Strategie irgendwo verwässert und aufgebohrt und äh, du kannst gar nicht mehr so zielgerichtet arbeiten und auch das Budget und so weiter passt einfach nicht mehr plötzlich, mhm. ja, weil weil plötzlich neue Keywords dazugekommen sind oder ähm, ja, die die vorher nicht erwartet waren, ja.
1: Ja, ja. Also ähm, das ist ja auch bei äh, was wir erleben bei größeren Kunden, bei größeren Unternehmen wo wir vielleicht auch beraten, ja, also mehr so die Inhouse-Fraktion beraten, ähm, dass wir dann sagen, hey, okay, da muss das und das angepasst werden, ist ja, so ist ein bisschen Coden, ist ja easy. Aber dann die andere Seite, die Inhouse-Seite sagt, ja, da muss ich aber zu dem und dem hingehen. dass also die interne Firmenpolitik ja. versperrt bei größeren Projekten auch mal komplett das komplette SEO. Das ja. kann, kann auch passieren. Ja, ja. Und daran scheitert natürlich Suchmaschinenoptimierung. Oder auch bei ähm, nochmal mal ein anderes Beispiel. Es ist blöd, ich weiß, wir können nie den Namen nennen, aber wir können trotzdem euch so ein bisschen aus der Praxis erzählen, hoffe ich mal zumindest. Ähm, Kunde sagt nein. Kunde sagt nein. Ja. Mhm. Also dass ihr zum Beispiel sagen, hey, das ist eine super wichtige Kategorie, die muss im Menü möglichst weit prominent verlinkt sein. Du hast die, in die Kategorien sind, die sind aber nicht die Money-Kategorien, sondern die Kategorie. Da hast du aktuell die meisten Sales, der meiste organische Traffic sollte da drauf geknallt werden. Warum ist die jetzt so tief verschachtelt? Warum ist sie nicht direkt über das Menü verlinkt? Ähm, ja, nee, ist blöd. Also so, so salapp gesagt. <lacht> ja, ja nee, ist ja. blöd. Also ganz viele Kunden, also das Ganze, ganz viele Kunden, aber es gibt immer wieder Kunden, die sich selbst im Weg stehen, äh, irgendwelche, äh, weiß nicht, Gehirnwindungen sagen, nein. Ja, <lacht> aber, ja, ja. Äh, wie heißt diese britische Comedy-Serie? Ähm, um, Little Britain, Little Britain, genau äh, weiß nicht, das ist jetzt so ein Insider, ich denke mal die kennt jeder, äh, die die junge Dame sag ich mal, die am PC sitzt und da so Reise äh, verkauft und immer wieder Leute hingehen und ein riesen, riesen Budget haben und die Tastatur reinklippt Computer sagt nein ja? und genau <lacht> sowas gibt es ja. auch in der echten Welt, ja, ja. also es ist eigentlich total traurig ja. Ja? und das ist, ich meine wir wollten ja in der Folge eigentlich auch äh, sagen, wie man solche Probleme lösen kann das kann der Geschäftsführer dann nur mit sich selbst lösen. Also wir können den Weg zeigen und Empfehlungen geben. Und das liegt dann am das Entscheider. Ja, 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 genau.
0: Das ist ja auch dann das, warum es einen Geschäftsführer gibt. Das ist dann eine Managemententscheidung. Ja. Ähm, für uns, ich denke, ist es ist nur wichtig als, als Berater und Agentur, das ist wichtig, demjenigen zu helfen, eben genau. zu sehen, dass er mit offenen Augen wirklich eine Entscheidung trifft genau. ja, und eben die Vorteile und Nachteile kennt. Und wenn er deine Managemententscheidung trifft, dann ist das eben, dann ist das eben so, klar. Da können wir dann auch nichts machen. Wir können ihn nur auf mögliche Konsequenzen halt hinweisen. Und die muss dann halt ja auch jemand dann auch tragen Unternehmen. Das ist ja auch
1: so einfach. Definitiv schon. Das kann man vielleicht auch so als Headline, als Betriebsblindheit sogar äh, fast deklarieren. Wobei das auch schon wieder was anderes ist. Also, ähm, wenn wir im Bereich Beratung unterwegs sind und dort Kunden beraten, ähm, dann ich sag mal so, diese ganzen Inhouse-SEO-Fraktionen, die haben ja selbst SEOs und die sind ja selbst sehr gut aufgestellt. Die haben auch Ahnung, die gehen auch auf Konferenzen etc. Aber nichtsdestotrotz, das ist ein Riesenunterschied, wenn wir als Agentur permanent, sage ich mal, Webseiten, die Ladezeiten zum Beispiel optimieren oder strukturierte Daten einbauen und die Inhouse-SEO-Abteilung macht das das erste Mal und das letzte Mal wahrscheinlich. Mhm. Die bauen ja nicht permanent irgendwas, ja, die ja. haben eine Seite. ja, ja. ja. Und ähm, Suchmaschinenoptimierung scheitert bei solchen Fällen daran vielleicht auch, dass man gewisse Sachen umsetzt, aber die dann nicht gegenprüft.
0: Mm, ja, 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 das stimmt, genau. Deswegen ist ja ganz gut, wenn man eben von extern dann eben nochmal sozusagen Know-how mit dazu nimmt, was wir ja auch bei einigen Kunden eben schon erlebt haben, dass wir dann die Inhouse-CEOs dann nochmal sozusagen unterstützen und ähm, dadurch einfach nochmal ähm, ja, ein neutraler Blick von außen dazukommt. Und wie du sagst, manche Dinge macht man eben auch als seo agentur eben sehr, sehr häufig ja. und, und äh, als Inhouse-SEO kommen die eben nicht so häufig vor oder man kommt äh, irgendwo in, in die Situation rein als Inhouse-SEO und bestimmte Dinge sind einfach schon erledigt und ja. man braucht sich erstmal ein, zwei Jahre vielleicht gar nicht drum zu kümmern und dann erst auf einmal kommt das Problem, taucht das Problem zum ersten Mal auf und ja. dann ist man vielleicht in dem Moment einfach ähm, nicht so richtig vorbereitet dafür.
1: Genau. Ähm, wer weiß war jetzt dran? Nächstes Problem? Ich habe noch ein Problem, ja, ja <lacht> und zwar damit. ist äh, die Priorliste, also setzen, dass man falsche Prioritäten setzt, dass man einfach äh, blind nach Schema F optimiert, jahrelang, <lacht> ist übertrieben gesagt, dass man äh, monatelang nach irgendein Tool optimiert, sei es, ich will es gar keinen Namen nennen, weil die sind alle gut natürliche Tools, aber dass man halt falsche Prios setzt, dass man sagt, hey, ich ändere jetzt das in der Hoffnung, dass das und das passiert, aber es passiert eben nicht das, was man hofft. ja Und äh, dass man hier vielleicht nach dem Bauchgefühl und nicht nach Erfahrung, sage ich mal, entscheidet, hey, ich passe jetzt, weiß jetzt nicht, bei 3000 Seiten die Meta-Description an, ist kein direkter Rankingfaktor faktor kann sich natürlich trotzdem positiv auswirken, mhm. aber mal an, angenommen, das dauert jetzt mehrere Monate, man setzt jetzt einen Lyriker dran, der jetzt da Gedichte reinballert, whatever, ist jetzt alles natürlich nur fiktiv, aber an sowas kann SEO natürlich auch scheitern, dass man monatelang die komplett falsche Richtung optimiert, dass die Strategie nicht richtig aufgesetzt wurde, dass da nicht nachjustiert wird. Also wenn die Strategie läuft, dass dann das monitort, dass man schaut, hey, wie, wie entwickeln wir uns eigentlich? Genau,
0: ne? genau. Das ist ja, natürlich ist ja eigentlich, SEO ist ja nun mal eigentlich eine permanente Optimierungsschleife. Ja. Aber trotzdem ähm, sind die Zeiträume manchmal äh, vielleicht auch zu lang, in denen man wirklich dann schaut, ist die, ist der Kurs richtig oder ja. muss der Kurs womöglich korrigiert werden? Genau. Meine Strategie basiert ja auch immer auf einer theoretischen Annahme von Dingen, die eintreffen, die aber nur auch, wenn schon eine, eine ein Faktor sich ändert, wie das zum Beispiel gerade ein Wettbewerber seinen Content extrem aufgestockt hat oder ja, andere Maßnahmen äh, ergriffen mhm. hat, ja, schon dann kann es sein, dass ich meine eigene Strategie schon wieder dann neu anpassen muss
1: ja ja ja, ja. und äh, da diesen Starsinn äh, zu haben nein die Strategie Strategie bleibt ja. genau genau <lacht> also
0: das ist eigentlich ein, eigentlich gerade im SEO ist das natürlich ein ganz starker Fehler weil da ja. muss man eigentlich wirklich permanent äh, alert sein flexibel reagieren und schauen ist der Kurs jetzt noch richtig oder hat sich hat sich irgendwas geändert? Eben wenn natürlich ganz großes Thema ja, wenn ein Update kommt,
1: natürlich, dann ja.
0: natürlich wieder sofort zu reagieren und zu sagen, was bedeutet das jetzt für uns? Genau. Genau.
1: Ja. Oder neue neue Tricks wollte ich schon sagen, neue neue Möglichkeiten, die eröffnet werden. Jetzt aktuelles Beispiel ist FAQ Schema oder genau. FAQ Markup, was man einbauen kann, was prominent in den Snippets angezeigt wird, was momentan so ein bisschen der heiße Scheiß ist, wo wir vielleicht auch mal eine Folge machen könnten. Ja. Und ähm, ja, also bei solchen neuen Trends aufzuspringen, die mitzumachen oder auch vielleicht aktiv zu sagen, nein, das machen wir nicht mit. Weil das ist ja auch wieder so eine Sache, ähm, ich erinnere nur daran, dass die Meta-Description ja mal ein halbes Jahr lang, war die statt äh, 160 Zeichen oder es wird in nach Pixel gezählt, ist ja egal, äh, war die ja um, um die 300 Zeichen lang. Also Google hat da viel mehr Platz eingeräumt und ein halbes Jahr lang haben alle das sofort umgesetzt. Also sie haben ein halbes Jahr lang haben alle sofort die Meta-Description äh, verlängert, bla bla bla. Wir haben auch das teilweise, teilweise auch gemacht, teilweise haben wir es nicht gemacht. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir es teilweise nicht gemacht haben, weil nach einem halben Jahr hat Google gesagt, nee, sieht scheiße aus, machen wir wieder nicht. Ja? Ja. <lacht> und alle durften wieder runterschrauben, die description auf 160 Zeichen. Ist natürlich blöd und man muss dann selbst entscheiden, hey, ist das in die richtige Richtung, die ich da fahre oder nicht? Und daran scheitert halt SEO überhaupt oder ja, oder auch nicht, ja.
0: Genau, genau klar, ich meine, das sind ja so Sachen eben, die du halt nicht voraussehen kannst. Das ist ja auch dieses Thema, dieses quasi dieses Unwägbare, diese unberechenbare Komponente. Genau. Äh, ja. Warum ja auch das Thema Garantie so schwierig ist, ja. auch mal im anderen Podcast schon mal besprochen haben. Genau. Warum man keine Garantie abgeben kann, weil eben es ist, man kann eben nicht alle Komponenten natürlich kontrollieren, die da eine Rolle spielen.
1: Definitiv, ja.
0: Auch wenn man vieles nicht kontrollieren kann, so kann man natürlich aber die Voraussetzungen dafür schaffen, um die Ergebnisse bestmöglich ausfallen zu lassen. Und aufgrund dessen, was wir gerade an Hindernissen und Problemen gesehen haben, ist zum Beispiel eins ganz wichtig, wenn man in einem Unternehmen mit mehreren natürlich Online-Marketing-Instanzen im Haus zusammenarbeitet, dann sollten zu Beginn eines Projekts, eines SEO-Projektes, definitiv alle mit ins Boot. Also der Social-Media-Manager, der der Marketing-Manager, der ähm, Verantwortliche für Performance-Marketing, ähm, ja. der IT-Leiter, alle müssen eigentlich mit ins Boot, damit alle sozusagen ähm, das Pro Projekt überhaupt von Anfang an verstehen und auch ihre Rolle dann in dem Projekt mitsehen ja mhm. ähm, und und äh, genau und also das heißt also am besten macht man eigentlich einen Workshop mit der ganzen mit dem ganzen Team am Anfang mhm. wo man genau solche Themen bespricht eben was was kann passieren was für Rollen werdet ihr haben oder wo brauchen wir auch einen Support so dass wirklich dann auch von Anfang an das geklärt ist und dann eben nicht solche Sachen passieren dass ähm, äh, mitten, mitten im ganzen Prozess dann plötzlich schon wieder einer reinkommt und sagt, nee, aber das wusste ich ja gar nicht, dass das so läuft und das muss jetzt alles, <lacht> alles anders gemacht werden. <lacht> oder eben auch Social-Media-Aspekt macht das aber keinen Sinn. Nein, das, das soll aber so nicht gemacht werden. Also um ja. das zu verhindern, direkt von Anfang an halt alle ins Boot holen.
1: Was natürlich auch wichtig ist, dass man natürlich immer wieder seine äh, SEO-Strategien hinterfragt, dass man ein Monitoring hat, ein Erfolgsmonitoring und halt wie gesagt, es ist ein ständiger Prozess. SEO ist eigentlich nie wirklich abgeschlossen. Es passiert so viel, dass man da auch wirklich permanent dran bleibt Selbst wenn du da mal Erfolg, ich meine, Erfolg müsste man natürlich vorher auch definieren. Was ist Erfolg und woran scheitert dann letztendlich ein Projekt? Es kann gut sein, dass du mal eine gewisse Zeit lang gut dastehst, also gute Rankings hast, viel Traffic hast, viel Leads, viel Sales hast. Aber wenn du dann die Füße hochlegst, da kann es wieder alles einbrechen, weil die Konkurrenz schläft in vielen Fällen nicht und die überholt dich dann. Also dieses ständige Dranbleiben, ständige Monitoring, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Schritt, um halt entsprechend flexibel auch reagieren zu können und dann auch die Bereitschaft zu haben, was du so schön gesagt hast, Bereitschaft zu haben, Sachen anzupacken. Ja,
0: ähm, ja ich, ich hoffe, dass unsere Zuhörer quasi jetzt mal so ein bisschen ähm, einfach so einen Eindruck bekommen haben, was, was den Erfolg bei SEO verhindert. Und,
1: ähm <lacht> was was, was dann dort den Erfolg bringen kann. <lacht> genau, ja. genau.
0: Und ähm, damit würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt, oder?
1: Ja, danke fürs Zuhören. Hau rein, gell? Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.